0: objektive Kriterien, die eine Rolle dafür spielen, wie zum Beispiel der Ölpreis. Und es ist eben auch die Frage, wie verhält sich die Entwicklung in anderen Staaten im Verhältnis zur deutschen Entwicklung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Sie mit dem Protektionismus in Deutschland meinen.
1: Mittag wünsche ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir haben eine knappe Dreiviertelstunde Zeit, um über den Jahreswirtschaftsbericht 2018 zu sprechen. Ich begrüße herzlich die Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, Frau Brigitte Zypris, sowie Dr. Philipp Steinberg, den Abteilungsleiter Wirtschaftspolitik im Bundeswirtschaftsministerium.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht es weiter.
0: Frau Ministerin, bitte. Vielen Dank, Frau Weltry, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, Sie haben das Bild eben schon gesehen, der Jahreswirtschaftsbericht 2018. Das Zeichen zeigt schon, wo es lang geht. Es geht nach oben. Das ist gut. Die Wirtschaft hat sich im Jahre 2017 sehr erfreulich entwickelt, sehr viel besser, als wir es Anfang des Jahres erwartet hatten. Insgesamt ist die Wirtschaftsleistung um 2,2 Prozent gestiegen. Und das heißt, Deutschland hat jetzt im achten Jahr in Folge ein ordentliches Wirtschaftswachstum. Und Ich glaube, darüber können wir alle froh sein. Der wichtigste Grund war, dass sich die Exporte weiter besser entwickelt haben. Das hat aber gleichzeitig auch den Investitionen im Inland Auftrieb verliehen, weil wenn man viel exportieren muss, muss man natürlich auch im Inland äh, arbeiten. Und Insofern hat der Aufschwung insgesamt an Breite und Substanz gewonnen. Wir prognostizieren deshalb für dieses Jahr, für das Jahr 2018, ein Wachstum von 2,4 Prozent. Das sind 0,5 Prozent mehr, als wir es in der Herbstprojektion erwartet hatten. Das Gute ist, dass seit einigen Jahren in Deutschland ja auch die Binnennachfrage ein tragender Pfeiler des Aufschwungs ist. Das ist ähm, jetzt Zum einen liegt es daran, dass die Gehälter in den letzten Jahren ähm, ordentlich gestie gestiegen sind. Die Bruttolöhne und Gehälter sind im Mittel ungefähr bei plus 2,9 Prozent. Und die Beschäftigungsentwicklung ist eine gute. Das heißt, wir haben sehr viel mehr Beschäftigte. Durch diese gute Konjunktur werden die gesamtwirtschaftlichen Kapazitäten zunehmend ausgelastet. Manche sagen ja sogar schon, haben müssen wir Sorge haben, dass wir in eine Überauslastung hineinkommen. Diese Gefahr sehen wir im Moment nicht. Wir sehen auch keine anderen Überhitzungserscheinungen wie zum Beispiel eine beschleunigte Preisentwicklung. Allerdings ähm, gibt es ein Thema, das wir auch schon seit Längerem ventilieren, und das ist das Thema des Fachkräftebedarfs, besser gesagt des Mangels an Fachkräften. Äh, da kommen wir in einigen Gebieten jetzt doch in sowas wie Spannungen. Wir haben beispielsweise im Baubereich nicht mehr die Möglichkeit, alle offenen Stellen zu besetzen. Diese Entwicklung im Fachkräftebereich ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode. Wir, oder ich würde im na, ich sage mal, wir von Seiten des Wirtschaftsministeriums, äh, sehen diese und andere Herausforderungen für die Wirtschaft und sagen deshalb, wir brauchen verschiedene Maßnahmen. Zum einen brauchen wir konsequente Wachstumsinvestitionen für ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft. Also es muss investiert werden. Dann müssen wir das ökonomische Regelwerk weiterentwickeln. Wir müssen gucken, wo haben wir Defizite in der Regulierung, was müssen wir da besser machen. Ein Stichwort dabei ist die Digitalisierung. Drittens. Ich glaube es ist unabdingbar, dass wir Wirtschafts- und Energiepolitik weiter zusammendenken. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode ja auch mit der Zusammenführung in den Ministerien ein Signal gesetzt, und ich glaube, das ist der richtige Weg. Dann müssen wir natürlich viertens die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Europa und der Welt weiter aktiv mitgestalten. Deutschland wird da eine Rolle spielen. Das ist das, was die Zukunft ist. Was haben wir gemacht, damit die Entwicklung überhaupt so sein konnte, wie sie war? Wir haben ähm, im vergangenen Jahr mit den Maßnahmen beim Elterngeld Plus beispielsweise oder bei dem Ausbau der Kinderbetreuungsplätze Maßnahmen ergriffen, die eine verbessere verbesserte Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. Und das heißt auch gleichzeitig, wir haben Maßnahmen getroffen, die es beiden Elternteilen ermöglichen, trotz Kindern wieder arbeiten zu gehen. Wir haben mit der Flexirente einen fließenden Übergang zwischen Erwerbsleben und Ruhestand geschaffen. Und wir haben die soziale Teilhabe gestärkt durch die Angleichung der Berechnungsgrundlagen für die Rente in Ost und West. Und das durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz haben wir auch noch mal da einen deutlichen Punkt gesetzt. Und selbstverständlich möchte ich nicht versäumen, zu erwähnen, dass die Einführung des Mindestlohns eine der, glaube ich, wirklich fundamentalen Maßnahmen war, um die Lohnentwicklung in Deutschland so voranzubringen, wie wir sie vorangebracht haben. Das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz wird am, ist am 1. April letzten Jahres in Kraft getreten und verhindert den Missbrauch von Werkverträgen, indem die Leiharbeit auf die Kernfunktion begrenzt wird, und wir stärken auch die rechtliche Stellung von Leiharbeitskräften. Dann wissen Sie alle, dass wir das Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen ist ein bisschen schwieriges, sperriges Thema vorgelegt haben, es geht darum, dass die Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen, die es ja immer noch gibt, öffentlich gemacht werden. Unter dem Motto Schamlosigkeiten scheuen das Licht hoffen wir, dass wir stärker gleichen Lohn für gleiche Arbeit zwischen Männern und Frauen durchsetzen können. Wir haben meine Damen und Herren den Kommunen ein erhebliches Maß an Geld gegeben, um Defizite im Bildungsbereich aufzuhören, aufzuholen. Wir haben den Kommunalinvestitionsförderfonds um 3,5 Milliarden auf jetzt 7 Milliarden erhöht und wir haben damit auch erreicht mit diesem vielen Geld, das wir an die Kommunen gegeben haben, dass der Investitionsstau bei den Kommunen das erste Mal um 10 Milliarden auch zurückgegangen ist. Über diesen Bildungsbereich hinaus hat der Bund öffentliche Investitionen auch in verschiedenen anderen Feldern ausgeweitet. Wir haben Investitionen im Bundeshaushalt insgesamt. Sie sind gewachsen auf 45 Prozent, auf 36 Milliarden Euro im letzten Jahr. Das sind ja auch erhebliche Summen. Und obwohl wir so viel investiert haben, haben wir es auch geschafft. Ähm, Steuererleichterungen für Menschen in Deutschland durchzusetzen. Wir haben die Stufen, die es bei, dem, bei der steuerlichen Progression gibt, etwas geglättet. Das macht in der Summe an Minuseinnahmen für den Bund 11 Milliarden und führt bei denen, die davon betroffen sind, natürlich zu Verbesserungen in den Zahlungen. Der öffentliche Schuldenstand wird voraussichtlich bereits nächstes Jahr, also im Jahr 2019, unter die Maastricht-Grenze von 60 Prozent fallen. Auch ein gutes Signal. Ich denke dass es wichtig ist, dass man öffentliche Investitionen tätigt. Aber ich glaube auch, dass man ganz klar sehen muss, dass die Großzahl der Investitionen natürlich von den Privaten kommt. 90 Prozent ungefähr trägt der Privatsektor. Und deswegen haben wir auch an verschiedenen Stellen da Verbesserungen ähm, durchsetzen können. Wir haben einen besseren Zugang zu Wagniskapital geschaffen für innovative Bild Gründungen das ist, glaube ich, ein gutes Signal. Wir haben unnötige Bürokratie abgebaut. Sie kennen das Prinzip One-In-One-Out, was wir durchgesetzt haben. Das heißt, wer bürokratische Belastungen vorsieht, muss an anderer Stelle vorschlagen, wo sie wegfallen können. Und wir haben sogenannte Bürokratieentlastungsgesetze gemacht die dazu führen, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen weniger Bürokratie haben. Stichwort beispielsweise die Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Da haben wir die Summe verdoppelt. Das heißt, Sie können also Käufe in bis zu 900 Euro jetzt auf einmal absetzen und müssen sie nicht über mehrere Jahre abschreiben. Das heißt, Sie haben dann auch in der steuerlichen Bearbeitung weniger zu tun. Wir haben im Wettbewerbs- und Vergaberecht bessere Rahmenbedingungen für die Wirtschaft geschaffen. Wir haben bei der Energiewende einen Paradigmenwechsel eingeleitet, indem wir gesagt haben, wir wollen mehr Marktorientierung. Wir schreiben aus, und wir haben ja jetzt das erste Mal auch Offshore-Windanlagen ohne Subventionen vergeben. Und wir sind gerade in der zweiten Ausschreibungsrunde von Offshore-Windanlagen, und wir hoffen, dass das da wieder ganz genauso geht. Bei der Reform des europäischen Emissionshandels haben wir erreicht, dass die klimapolitischen Ziele im ausgewogenen Verhältnis zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Industrie stehen. Und wir wissen, dass die Sektorkoppelung künftig einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wirtschaft leisten muss. Deswegen wollen wir eine faire Lastenverteilung zwischen den Sektoren. Und wir regen deshalb an, dass man Steuern, Abgaben und Umlagen, die beim Strompreis Strompreisanfällen gemeinsam in den Blick nimmt und guckt, wo kann man da zu Verbesserungen kommen. Den wesentlichen Anteil an diesen positiven Zahlen, die ich Ihnen heute übermitteln kann, leistet die deutsche Industrie. Ähm, ungefähr 23 Prozent der Wertschöpfung in Deutschland werden ja noch auf dem industriellen Sektor erbracht, das ist sehr gut so und wir haben gut daran getan, dass wir in den 2000er-Jahren nicht der allgemeinen Euphorie der Dienstleistungsgesellschaft nachgelaufen sind und unsere Industrie destabilisiert haben. Deswegen haben wir nach wie vor einen sehr guten, großen und sehr erfolgreichen wird, industriellen Sektor, für den natürlich die Digitalisierung, die Entwicklung jetzt durch die Digitalisierung eine ganz besondere Gestaltungsaufgabe darstellt. Wir unterstützen und haben unterstützt in der vergangenen Legislaturperiode, aber ich denke, das muss auf alle Fälle weitergehen. Die kleinen und mittleren Unternehmen bei der Frage, was heißt Digitalisierung eigentlich für mich mit meinen 20 Beschäftigten zum Beispiel. Wir haben die Plattformindustrie Industrie 4.0 gegründet, wo Betriebe über ganz Deutschland aufgezeichnet sind auf einer interaktiven Website, wo man hingehen kann und kann sich informieren. Wir haben die Kompetenzzentren, die Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren, 23 Stück an der Zahl und vier fürs Handwerk über ganz Deutschland verteilt. Ähm, wir haben ein Transfernetzwerk Industrie 4.0 und wir helfen generell bei der Digitalisierung durch unser Programm Mittelstand Digital. Da gibt es also vielfältige Hel äh, Hilfen und das muss die künftige Bundesregierung für meine Begriffe unbedingt weiterführen. Ähm, ja, natürlich lassen Sie mich noch den europäischen internationalen Gesichtspunkt nennen. Deutschland ist nicht allein auf der Welt, sondern wir sind natürlich eingebunden in europäische Politik und in internationale Politik. Wir hatten die G20-Präsidentschaft im vergangenen Jahr, wo wir die Möglichkeiten hatten, internationale Rahmenbedingungen mitzugestalten. Und wir treten protektionistischen Ansinnen woher sie auch immer kommen, immer entgegen und sagen, ein vernünftiger Handel wird nur ein freier Handel sein, der über alle Systeme geht. Und wir haben die WTO als multilaterales System, das darüber wacht, dass die Regelungen eingehalten werden. Und ich denke, daran sollte es auch keinen Zweifel geben. Wir dürfen nicht solchen Tendenzen nachgeben, die sagen, wir können das alleine besser und andere brauchen wir nicht. Ich glaube, das bringt niemanden wirklich weiter. So, damit mache ich einen Punkt. In der Herzlichen Dank. Und Im Anschluss an diesen Punkt. Ja, und bevor wir mit Fragen, Fragen
1: starten, möchte ich aus gegebenem Anlass darum bitten, die Hände auch lautlos zu stellen, auch für Mails und Kurzmitteilungen. Das würde uns sehr helfen, wenn es hier nicht piepst. Wir starten mit Frau von Haaren.
0: Frau Ministerin, zwei Fragen. Das erste ist, inwieweit macht es Ihnen Sorgen, dass die US-amerikanische Regierung die Steuern senkt für Unternehmen senkt und damit natürlich auch stark ausländisches Kapital, möglicherweise deutsches Kapital heranzieht und was möglicherweise dann mittelfristig zu Investitionslücken in Deutschland führen könnte. Und die zweite Frage, die mich beschäftigt, ist, in den Koalitionsverhandlungen spielen ja auch die Sanktionen gegenüber Russland eine Rolle. Inwieweit ähm, findet das Ausdruck auch in der Jahreswirtschaftsbilanz äh, die Beziehungen zu Russland, äh, der Handel mit Russland? Welche Potenziale wären drin und wie ist Ihre Position dazu? Gleich bei anderen, ja. ähm, Zum Thema US-Steuer sehen wir äh, ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite ist es ja so, dass die Steuern in den USA höher waren, als sie in Deutschland oder auch in Europa sind und dass es sich ein Stück weit bei der Senkung der Unternehmenssteuern um eine Angleichung handelt. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner mit der Möglichkeit der Verlustvorträge, also der Begrenzung der Möglichkeit der Verlustvorträge eben auch vielen Unternehmen einen Bärendienst erwiesen, indem sie eben schlechter gestellt haben. Das heißt also, unsere deutschen Unternehmen sind teilweise positiv betroffen und teilweise negativ betroffen. Wir haben noch keine eindeutige ähm, Feststellung, äh, wie sich das jetzt genau verhält. Da sind wir dran, wir beobachten das. Fakt ist wenigstens, dass wir gesagt haben und das auch in Übereinstimmung mit Frankreich, wir wollen jetzt hier nicht zu einem Steuerwettlauf kommen nach unten. Das macht alles keinen Sinn, sondern wir brauchen vernünftige Steuersätze, die auch bezahlt werden können, weil Steuern natürlich auch dazu dienen, Investitionen und so weiter, das muss ich Ihnen eh nicht erklären, ähm, anzutriggern. Ähm ja, das beobachten wir, wie sich das ähm, konkret entwickelt und ähm, mein Ansinnen wäre, zu, äh, deutlich noch, also das auch noch mal zum Anlass zu nehmen, um deutlicher zu sagen, wir wollen gerne, dass auf europäischer Ebene einheitliche Steuersätze endlich mal verabredet werden. Das ist ja ein Thema, was wir schon über viele Jahre ähm, bewegen. Und ähm, so richtig bewegt es sich aber eben nicht. Und ich glaube, dass das unbedingt notwendig ist, dass wir im Euro-Raum da mal zu einheitlichen Steuersätzen kommen. Was Russland anbelangt, sind wir... Ähm, ja, jetzt wieder in ganz guten Gesprächen. Findet das im Jahreswirtschaftsbericht seinen Niederschlag? Nein, findet im Jahreswirtschaftsbericht keinen weiteren Niederschlag. Aber wir ähm, haben auf den verschiedenen Ebenen, auch mit dem Ostausschuss der Deutschen Wirtschaft und anderen, da Gesprächsrunden, Der Petersberger Dialog hat neulich hier in Berlin stattgefunden, an dem ich auch teilgenommen habe. Also wir versuchen schon, bestimmte Formate ähm, am Leben zu erhalten und ähm, auch darüber ähm, den Gesprächsfaden nicht abreißen zu lassen. Herr Jung, bitte.
2: Ja, Frau Zypros, zwei Fragen. Sie betonen ja die zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. Ähm, da interessiert mich, wie nachhaltig denn das Wachstum ist, wenn es auf einem massiven Außenhandelsüberschuss äh, beruht. Und was wollen Sie gegen den Handelsüberschuss jetzt wirklich tun, gerade aus europäischer Sicht, und dann ähm, schreibt, oder die Bundesregierung ist der Meinung, dass man gegen Protektionismus entschlossen handeln möchte und dem entgegentreten möchte. Ähm, können Sie das mal dann definieren? Ähm, iw chef Fratscher hat am Wochenende gerade gesagt, das ist das Institut, was vom BMWi bezahlt wird und finanziert wird, dass äh, kein Land in Europa so protektionistisch und nationalistisch handelt und ist wie Deutschland. Er hat das mit dem Großbritannien und den USA verglichen was wollen Sie denn gegen den deutschen Protektionismus tun? Also zum Beispiel, welche EU-Importzölle, welche deutschen Importzölle wollen Sie abschaffen?
0: Wir haben doch keinen deutschen Importzölle. Also, ähm, Außenhandelsüberschuss. Wir haben einen Außenhandelsüberschuss, das ist richtig. Das ist ein Problem, das Deutschland seit 1870 ungefähr hat. Ähm, das kann ja, kann ja auch ganz positive oder hat einen positiven Effekt, nämlich den, dass deutsche Waren im Ausland nachgefragt sind. Wir arbeiten aber daran, im Inland zu besseren Zahlen zu kommen, weil wir glauben, wenn wir im Inland zu Lohnerhöhungen kommen und wenn wir im Inland den, die Ausgaben erleichtern, dass es dann insgesamt der Außenhandelsüberschuss sich reduziert. Das ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass es bestimmte Faktoren gibt, die ursächlich sind für diesen Außenhandelsüberschuss, beispielsweise der Ölpreis, beispielsweise die demografische Entwicklung und anderes mehr. Das heißt, so hundertprozentig wegkriegen werden wir ihn so schnell nicht. Wir waren relativ erfolgreich, was den Außenhandelsüberschuss innerhalb der Europäischen Union anbelangt. Der ist gesunken jetzt auf zwei Prozent nur noch und geht auch weiter runter, das liegt natürlich daran, dass andere europäische Länder auch ihre Wirtschaftskrise in Teilen überwunden haben und auch wieder zu stärkerem Wachstum kommen. Das nützt dann natürlich auch insgesamt eine ausgewogenere Balance zu finden. Also von daher kann man den nicht nur immer einseitig bestimmen, sondern das sind eben objektive Kriterien, die eine Rolle dafür spielen, wie zum Beispiel der Ölpreis. Und es ist eben auch die Frage, wie verhält sich die Entwicklung in anderen Staaten im Verhältnis zur deutschen Entwicklung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Sie mit dem Protektionismus in Deutschland meinen. Ähm, was Herr Fratscher da gesagt hat, was das DIW an was Deutschland am Protektionismus machen würde, das sagt mir nichts. Sie müssten mir das bitte noch nochmal erklären, was Sie da an konkreten Vorwürfen aufgenommen haben.
2: Es gibt ja mehrere Branchen, die äh, Deutschland protektionistisch behandelt. Ob nun die Juristerei, die Apotheker, äh, die Autoindustrie, ähm, da fängt es ja. ja schon an. Also, und die Importzölle gibt es ja auch. Also gerade Solarworld hat ja äh, letztes Jahr noch die EU-Importzölle für chinesische Solaranlagen durchgesetzt. Die gelten aktuell immer noch. Äh, hierzulande wird prote äh, protestiert, wenn die Amerikaner äh, Importzölle auferlegen ich will jetzt nur verstehen, ob Sie die Importzölle auf zum Beispiel chinesische Solaranlagen abschaffen wollen, weil Sie sind ja gegen Protektionismus.
0: Also wir, haben, wir machen da keine eigenen äh, Wege. Wir gehen da keine eigenen Wege. Sondern diese Zölle, die über, verhängt werden, sind entweder im Rahmen des WTO-Systems oder sind europäisch geregelt. Aber es ist ja nicht so, dass Deutschland einseitig sagt, wir verhängen jetzt mal Zölle. Das machen wir nicht. Sondern wir sind immer in Hand innerhalb der Systeme unterwegs. Und das andere, was Sie ansprechen, die Frage ähm, der freien Berufe oder die Frage beispielsweise der Meisterpflicht, äh, der Dienstleistungs- äh, im, äh, im Handwerksbereich, äh, da ist es in der Tat so, dass Deutschland andere Regeln hat als viele andere Länder. Und dass manche Länder das als Protektionismus empfinden, dass wir sagen, wir wollen gerne an unsere Meisterpflicht behalten in vielen Bereichen. Wir sagen dagegen... Die Tatsache, dass wir eine Meisterpflicht haben und dass ein, nur ein Meister berechtigt ist, tatsächlich auch Lehrlingsausbildung zu machen in Deutschland, ist ein Teil des Erfolgskonzeptes unseres dualen Berufsausbildungssystems. Um dieses duale Berufsausbildungssystem beneidet uns die ganze Welt. Und wer immer hierher kommt nach Deutschland oder wo immer man hinfährt in die Welt, wird gesagt, wir hätten gerne auch so eine duale Berufsausbildung wie ihr. Wie macht ihr das, dass ihr das so in der Berufsausbildung so gut hinkriegt? Und ich sage dann immer ganz klar, wir schaffen das nur weil wir dieses Meistersystem haben und damit eine Qualitätskontrolle haben bei den Menschen, die Ausbildung machen, nämlich die Meister, die ja dafür auch eine Prüfung gemacht haben. Wir schaffen es auch nur, weil diese Meister bereit sind, sich ehrenamtlich im Rahmen der Industrie- und Handelskammern zu engagieren und da Prüfungen abzunehmen und im Rahmen der Ausbildung auch im Bereich der schulischen Systems zu unterstützen. Das ist ein relativ ausgewogenes, ausgeklügeltes System, wo man nicht dann einfach sagen kann, jetzt nehmen wir hier was weg und lassen es sein. Wir haben ja vor einigen Jahren bei einigen Berufen die Meisterpflicht weggenommen. Das führt jetzt dazu, dass wir eine Debatte haben, die dort wieder einzuführen, weil man eben festgestellt hat, dass es in den Berufen keine gute Ausbildung mehr gibt. Das sind also sehr zweischneidige Geschichten und die Tatsache die dass ähm, auf europäischer Ebene oft gedacht wird, dass in der Deregulierung der Weisheit letzter Schluss liegt, äh, muss nicht immer tatsächlich von uns auch nachvollzogen werden. Ja. Bitte schön.
3: Kann ich noch kurz nur zum Leistungsbilanzüberschuss noch vielleicht ergänzen an, im Anschluss an das, was die Ministerin gesagt hat. Wir haben immer noch einen hohen Leistungsbilanzüberschuss, aber der Wirtschaftsbericht zeigt auch, und die Zahlen zeigen auch, dass er seit 2015 kontinuierlich gesunken ist. Er ist von 8,5 Prozent im Jahr 2015. Nach unseren Projektionen wird er auf 7,8 Prozent dieses Jahr sinken. Das ist, wie gesagt, noch immer ein hoher Wert. Aber die Politik der Bundesregierung, die eben eine Binnennachfrage stärkt, die Ministerin hat einige Punkte dazu ausgeführt, die die Investitionsdynamik stärken, führen eben in der Tendenz auch zur Reduzierung des Leistungsbilanzüberschusses. Und wir sehen eine sehr positive Entwicklung. Wenn wir auf die Investitionsquote schauen, dann wird die 2018 auf 22,5 Prozent steigen und damit leicht über dem OECD-Schnitt liegen. Das zeigt eben auch, dass das eine Maßnahme ist, die wir natürlich machen, um die deutsche Wirtschaft zu stärken, um die Infrastruktur auszubauen. Aber natürlich senkt
2: sie auch in der Tendenz den deutschen Leistungsbilanzüberschuss.
1: Letzter Zusatz, Herr Jung.
2: Wie wollen Sie denn auf 0 oder 1 Prozent kommen? Bitte konkret. Und Frau Zürich, Sie sagen, äh, äh, dass Sie Lohnerhöhungen erreichen wollen. Können Sie das konkret machen? Wie will die Bundesregierung, jetzt nicht Gewerkschaften und andere, wie will die Bundesregierung es schaffen, dass es zu Lohnerhöhungen in Deutschland
0: kommt? Die Bundesregierung hat, glaube ich, den wesentlichen Grundstein dafür gelegt, indem sie den Mindestlohn eingeführt haben. Die Einführung des Mindestlohns hat ja dazu geführt, dass in vielen Branchen dann eben auch die tariflich Erhöhungen nachvollzogen worden sind. Und wir haben heute Morgen im Kabinett beispielsweise eine Verordnung zur Erhöhung des Mindestlohns im Baugewerbe gehabt. Das heißt also, in verschiedenen Sektoren wird es immer wieder angepasst. Und das führt dann dazu, dass das auch die Orientierungsmarke für die Tarifverträge ist. Insofern kann die Bundesregierung schon da eine untere Linie setzen, wo es dann eben nur drüber gehen kann.
3: Und wenn noch zum Leistungsbilanzüberschuss. Also, es gibt äh, keine, der, der Leistungsbilanz ist keine Steuerungsgröße für die Politik der Bundesregierung. Ähm, aber es ist anerkannt, auch übrigens von Ökonomen, die sehr kritisch sind zum Leistungsbilanzüberschuss, dass ein Land wie Deutschland mit der Industriestruktur, die wir, die wir haben, ähm, die eben sehr, äh, sehr hoch verarbeitend ist, dass wir keinen Leistungsbilanz von 0 oder 1 haben werden. Das fordert auch keine internationale Organisation. Der IWF geht irgendwie davon aus, ohne dass die Bundesregierung sich das zu so eigen macht, dass ein Leistungsbilanzüberschuss von 3, 4 Prozent wahrscheinlich nicht für Deutschland ähm, nicht unterschreiten werden kann. Und auch der IWF hat uns gerade wieder gesagt bei seiner Mission, als er hier war, Sie verstehen auch nicht, warum Deutschland die, den, die Gesamtstruktur des deutschen Leistungsbilanzüberschusses
4: ist.
1: Herr Heller. Was? Das war das ich habe Fragen ja, das war das zur jetzt. Aktualität.
4: Einmal ähm, anknüpfend an das eben diskutierte, wir haben im Moment einen Arbeitskampf in der deutschen Metallindustrie, ist der nach Ihrer Auffassung in der Gefahr, den deutschen Aufschwung, so wie Sie ihn geschildert haben, zu gefährden? Zum Zweiten, es gab heute Nacht eine Rede des US-Präsidenten an das Volk. Haben Sie aus dieser Rede irgendetwas herausgelesen? Dass Ihnen ein klareres Bild schafft, ob von der US-Regierung in absehbarer Zeit neue Handelsbeschränkungen gegen die Europäer verhängt werden. Und zum Dritten, ähm, in Davos hat eine große Rolle gespielt der schwache Dollar. Ist der schwache Dollar etwas, was Ihnen inzwischen Sorge macht mit Blick auf die deutsche Exportindustrie?
0: Hm. Naja, mit Blick auf die deutsche Exportindustrie macht uns dann eher der starke Euro Sorgen. Ja, also im Verhältnis jetzt. Aber ich glaube, es ist alles noch in so einem Rahmen, dass wir sagen können, die Entwicklung ist auch ein bisschen volatil, geht mal hoch, geht mal runter, dass wir sagen können, das kann man verkraften. Aus der Rede des US-Präsidenten haben wir nichts identifiziert, was auf neue Handelsbeschränkungen schließen ließe. Und was den Arbeitspanf der IG Metall anbelangt, möchte ich mich da irgendwie weiter nicht zu äußern, das sind gewerkschaftliche und Arbeitgeberverhandlungen, da sollte sich die Politik besser raushalten. Dann Herr Pichler, bitte.
4: Ja, meine Frage war auch zum Euro, haben Sie denn den stärkeren Euro schon in ihrer Prognose unterstellt? Und sehen Sie da
0: Ja, so ähm, ja, wir haben den stärkeren Euro unterstellt in der Prognose. Das ist aufgenommen. Und Herr Steinberg kann das gerne noch ein bisschen genauer sagen. Wie genau?
3: Wir haben, hier natürlich für den Wechselkurs, Wechselkurs zugrunde gelegt, für, für 2018 Euro, US-Dollar von 1,19 mit 5,4 Prozent eben, Zunahme gegenüber dem, dem Vorjahr. Das dürfte das, das, abbilden. Im Übrigen weiß ich ja auch darauf hin, dass wir natürlich auch gegenläufige Tendenzen haben. Wir haben auch sehr viele Aufwärtsrisiken hier in der Prognose. Zum Beispiel ist eine Politik der, einer möglichen neuen Bundesregierung, die ja sehr stark auch investieren will, wenn man dem Sondierungspapier, ähm, und auch den, die Konsumausgaben des Staates erhöhen wird, sodass das auch gegenläufige Tendenzen sind, die das äh, Wachstum hier in Deutschland weiter
5: äh, ankurbeln werden. Herr Schalker? Äh, Frau Zypris, ich möchte gerne auf das Thema Russlands Sanktionen nochmal zurückkommen, also die ostdeutschen Ministerpräsidenten. Und auch der Ausschuss der deutschen Wirtschaft haben diese Woche bitter beklagt, die negativen, nach ihrer Ansicht, Auswirkungen der Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft. Mich würde doch interessieren, wie Sie zu diesen Appellen stehen, die Sanktionen abzubauen. Das wäre die eine Frage. Und die zweite Frage, die wichtigere ist, inwieweit äh, wirken sich wirklich die russland Sanktionen auf die deutsche Wirtschaft aus? Ist es eine, eine große Bremse, eine kleine Bremse oder äh, gar keine?
0: Ich möchte natürlich gerne alles tun, um die Wirtschaftskontakte zwischen Deutschland und Russland wieder zu verbessern. Allerdings gibt es eben internationale Vereinbarungen über das, was Russland dafür vorleisten muss, die einzuhalten sind. Und daran halten wir uns selbstverständlich. Und deswegen liegt es an Russland, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass der Handel wieder besser werden kann. Ich weiß, dass gerade die ostdeutschen Ministerpräsidenten ähm, unterwegs sind da auch. Und ich habe ja vorhin auch schon gesagt, ich habe auch selber an den Petersberger Gesprächen teilgenommen, weil ich es für wichtig halte, dass man auch in schwierigen Zeiten den Gesprächsfaden nicht abreißen lässt. Aber nochmal, bevor Russland nicht da eindeutige Signale im Sinne der internationalen Vereinbarungen setzt, ähm, ist es für uns schwierig, von irgendeiner Aufhebung von Sanktionen zu reden? Das werden wir nicht tun. Und noch was?
3: Frage: ähm, Sanktionen auf, auf die Wirtschaftsentwicklung in Russland. Wir haben sie
5: oder nicht?
0: Äh, ist das eine Bremse für Deutschland? Ja, äh, nein, das würde ich nicht so sehen. Gar nein. keine? Das heißt, naja, ich meine, gut, es gibt natürlich bestimmte Geschäfte, die nicht stattfinden. Erstaunlicherweise ist es ja so, dass die Geschäftslage nach Russland immer wieder immer besser wird. Ich frage mich dann auch, wie das geht. Äh, aber vielleicht gibt's, weicht man da aus in andere Bereiche. Das habe ich jetzt noch nicht verfolgt. Ähm, aber ich glaube, dass man sagen kann, das bremst die deutsche Wirtschaftsentwicklung. Also diese Interpretation ginge mir zu weit selbstverständlich ist es für einzelne Unternehmen eine Schwierigkeit, aber die deutsche Wirtschaftsentwicklung als solche würde ich dadurch nicht gebremst sehen.
3: Zusatz? Also wesentlich, wesentlich relevanter als die, die Sanktion ist in der Tat die allgemeine Wirtschaftsentwicklung in, Deutsch, in Russland, die ja auch vor den Sanktionen schon in schwerem Fahrwasser war. Und das hat natürlich Auswirkungen, aber ansonsten hat die Ministerin das Notwendige gesagt.
5: Das heißt, es gibt keine Zahl im Promillebereich zum Beispiel, wie viel größer der Aufschwung in Deutschland wäre 0,05 oder 0, sowieso, wenn es keine Sanktionen gäbe.
0: Nee, haben wir nicht. Es gibt Zahlen aber für gewisse gibt's Branchen. Sie, vielleicht es sie beim DHK. Vielleicht fragen Sie da mal nach, wenn Sie das interessiert. Ausschuss, ne? Hm. Herr ne, ne?
3: Ja, es gibt Zahlen für gewisse Branchen, aber wir haben das jetzt nicht gesamtwirtschaftlich hochgerechnet.
1: Herr Kollege, bitte.
3: Ja, höre von der deutschen Presseagentur. Äh, Frau Zypris, noch mal eine Frage zu Herrn Trump mit seiner U.S.-Steuerreform. Die Spitzenverbände der Wirtschaft fordern ja seit längerem als Reaktion auch die Steuern in die Unternehmenssteuern in Deutschland zu senken. Wie sehen Sie das auch von dem Hintergrund, dass Sie ja Fehler führen für die SPD äh, die Arbeitsgruppe Wirtschaft verhandeln? Und der zweite Punkt wäre: ähm, Herr Kampeter hat doch noch mal Front gemacht gegen die Abschaffung der sachgrundlosen Befristungen. Das sei ein Fake News, wenn man behaupten würde, die würden zunehmen. Ähm, wie sehen Sie das Thema befristete Jobs aus Sicht der Wirtschaft notwendig, um flexibel zu bleiben am
0: Arbeitsmarkt? Also was die Unternehmenssteuerreform anbelangt, äh, erstens würden verhandeln wir die nicht in Wirtschaft, sondern ich glaube, das würde dann zum Finanzen gehören, ähm, und ähm, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, dass ich der Auffassung bin, wir sollten jetzt hier nicht in einen Wettlauf um möglichst niedrige Unternehmenssteuern eintreten und ich habe ja auch dazu gesagt, dass es keineswegs ein einheitliches Bild ist in den USA, sondern es gibt ja andere Bereiche, die Herr Trump verkündet hat, die die Unternehmen sehr deutlich belasten. Sprechen Sie mal mit der Deutschen Bank, die werden Ihnen da was zu erzählen. Insofern... Ähm, würde ich sagen, wir sollten uns da nicht auf so ein Fahr, in so ein Fahrwasser begeben, sondern unsere Unternehmenssteuern liegen in einem ordentlichen mittleren Bereich. Und ich glaube meine persönliche Auffassung ist, dass sie da auch bleiben sollten. Was die Frage der befristeten Jobs anbelangt, kann ich verstehen, wenn die Wirtschaft sagt, wir brauchen so ein Instrumentarium. Ähm, weshalb wir überhaupt darüber diskutieren auf politischer Ebene, ist ja, dass man den Eindruck hatte, es wird über die Gebühr genutzt. Es wird nicht nur da genutzt, wo es wirklich erforderlich ist, sondern es wird über die Gebühr benutzt und es ist im Grunde so etwas wie inzwischen, so etwas wie eine verlängerte Probezeit. Und ähm, das ist ein Problem, was wir haben. Und deswegen glaube ich, dass es richtig ist, dass man darüber diskutiert, wie man das verändern kann. Das findet in der Arbeitsgruppe, die sich um Arbeits- und Soziales kümmert, statt. Und deswegen will ich das jetzt hier auch nicht weiter kommentieren. Herr Jung nochmal?
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspresskonferenz. Danke vorab. Also es gibt es äh, Überlegungen im BMWi, ähm, das Wirtschaftswachstum nachhaltiger zu berechnen. Aktuell sind ja zum Beispiel Waffenexporte noch was Positives für die Wirtschaft.
0: Hm. Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass ja Waffenexporte nicht nur, wie Sie jetzt unterstellen, Kriegswaffen sind, sondern unter Waffenexporte ja auch viele andere ähm, Güter fallen, die man als Rüstungsgüter bezeichnet, die aber beispielsweise Geländewagen sind für UN-Missionen, die äh, Glasscheiben sind für deutsche Botschaften und ich weiß nicht, was alles. Also wir müssten da, glaube ich, da mal dazu kommen, dass wir das Ganze auch mal ein bisschen auffächern. Und ähm, dass wir das als Exporte nach wie vor mitrechnen, äh, entspricht ja den Tatsachen. Also egal, wozu die Exporte genutzt werden.
2: Sie sind ja auch für die Rüstungsexporte zuständig. Ähm, in den letzten Wochen war immer die ähm, Rüstungsexporte für die Beteiligten am Jemenkrieg äh, hier ein Thema. Können Sie uns als Wirtschaftsministerin sagen, an wen wir jetzt keine Rüstung mehr liefern. Also wer sind diese Beteiligten? Die Bundesregierung spricht ja von allen Beteiligten. Darunter würde ja auch die USA fallen. Ähm, können Sie uns mal die Beteiligten nennen?
0: Ich kann Ihnen nur sagen, dass die, Bundesreg dass die geschäftsführende Bundesregierung im Moment an überhaupt niemanden äh, in dem Bereich äh, Güter liefert und dass alles an hold gestellt wird, bis sich die äh, Koalitionsparteien, die versuchen, einen Koalitionsvertrag zu schmieden, darüber verständigt haben. Ich frage mich und Sie, ob ich eine
1: Wortmeldung übersehen habe. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann sage ich herzlichen Dank. Wir sehen uns um 13 Uhr wieder zur Regierungspressekonferenz. Okay.